0: la kunibariki moyo wangu ndugu msikilizaji hasa nikijua kwamba mwokozi wetu Bwana Yesu Kristo amezidi kuwa pamoja nawe katika maisha yako na pia kuendelea kukuonyesha jinsi ambavyo inavyo kuishi katika maisha haya. Naam, katika ulimwengu wa sasa kuna swali ambalo limeendelea kuasumbua wengi nalo na swali hilo ni kuhusu mwelekeo wa ulimwengu. Hilo ndilo swali ambalo ndugu msikilizaji Nilikuahidi kwamba kwenye kitabu hiki yaani katika kitabu hiki cha Danieli tutapata jibu lake. Tuendelea na somo letu ambalo latuelekeza kwenye jibu hilo kuanzia aya ya 24 hadi ile aya ya 39 kwenye sura ya pili ya hiki kitabu cha Danieli. Kumbuka kwamba kwenye kipindi kilichopita tuliona na kutazama jinsi ambavyo mfalme nebkadreza aliagiza kwamba kila mganga, kila mchawi na wakaldayo wote wauliwe lakini Danieli kwa busara na hadhari alimuomba aliyeko akida wa walinzi wa mfalme ambaye alikuwa ametoka ili kuua wenye hekima wa Babeli amfikishe mbele ya mfalme. Basi Danieli alipoingia mbele ya mfalme alimuomba ampe muda kisha yeye atamwonyesha mfalme tafsiri ile. Ndugu msikilizaji Daniel alipotoka kwenye jumba hilo la kifalme alikwenda moja kwa moja hadi kwa wenzake, yani Hanania na Mishaeli na Azaria na kuwapasha habari na jinsi mambo yalivyokuwa kusudi na maana ya Danieli kufanya hivyo ni ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo na kwa kuwa Mungu ni Mungu anayeona katika siri Mungu alimfunulia siri hiyo Danieli usiku katika jonzi naye Danieli alipoamka alimsifu na kumtukuza Mungu kwa kuwa siri ile ambayo ilikuwa imefichika sasa ilikuwa wazi na pamoja na hiyo Danieli pamoja na wenzake hawatauawa na wale wa Kaldayo waganga na wachawi. Tunapogeukia aya ile ya 24 ambayo yafungua somo letu la leo, neno lake Bwana lasema hivi. Basi Danieli akienda kwa Arioko, aliyewekwa na mfalme kuangamiza wenye hekima wa Babeli, alikwenda akamwambia hivi, "Usiwaangamize wenye hekima wa Babeli, niingize mimi mbele ya mfalme, nami na nitamuonyesha mfalme ile tafsiri." Ndugu msikilizaji, Kabla ya Danieli kukimbia na kwenda kwake mfalme, kwanza kabisa alimfikia huyu arioko ambaye alikuwa na utayari kweli kweli wa kuangamiza wenye hekima wote kusudi amwambie kwamba asiwaangamize wenye hekima wa Babeli. Naam, alifanya hivyo kwa kuwa tayari kama vile tunavyofahamu, Mungu alikuwa amemfunulia siri ya ndoto ile pamoja na tafsiri yake. Ndugu msikilizaji, Danieli alitaka kuepusha umwagikaji wa damu ambao ulikuwa utokee kwenye aya ya tano, neno lake bwana lasema hivi ndipo alioko akamwingiza Danieli mbele ya mfalme kwa haraka akamwambia hivi nimemuona mtu wa hao wana wa Yuda waliohamishwa atakaye mjulisha mfalme ile tafsiri kulingana na andiko hili ndugu msikilizaji ni wazi kwamba Arioko hakuwa na moyo huo wa kuangamiza wale waganga wachawi na wale wa katika Babeli ndipo sasa kwamba mara tu Danieli alipomfikia na habari hiyo alimpeleka mbele ya mfalme na kumjulisha mfalme habari njema kwamba ndoto aliyoiyota pamoja na tafsiri yake kuna mtu wa hao wana wa Yuda waliohamishwa atakaye mjulisha tafsiri ile. Kwenye aya ya 26 neno la Bwana latuambie hivi. Mfalme akajibu akamwambia Danieli aliyekuwa akiitwa Belteshaza. "Je, waweza kunijulisha ile ndoto nilioiona na tafsiri yake?" Ni wazi kabisa ndugu msikilizaji nami nafikiri kwamba ni jambo la kueleweka kwamba huyu mfalme bado alikuwa na kuhusu jambo hilo ambalo alikuwa amenenewa. Hii ni kwa kuwa wale wote wenye hekima walikuwa wamefika mbele zake lakini hawakuweza kumwambia ile ndoto au kumpa tafsiri hiyo. Lakini hapa kuna huyu Danieli ambaye anasema kwamba iwaweza waweza kumuonyesha mfalme ile ndoto na pia kumpa tafsiri yake. Wajua ndugu msikilizaji hata kama wewe ungelikuwa ni mfalme ungelikuwa na tashwishi kwa kuwa hili jambo ambalo Danieli alikuwa akisema mbele ya mfalme ni kwamba wale watu wengine wote ambao ni wenye hekima hawakuwa na jawabu lolote lile lakini Danieli alifikiri kwamba ana jawabu la kumjibu mfalme naam ni sawa kwamba mfalme pia angefikiri kuwa wale wenye hekima walikuwa wanafanya jambo hilo kusudi waendelee kungojea hadi wakati ambapo mfalme atabadili nia yake kuhusu adhabu aliyokuwa amewahukumu. Hili swali lake ni swali ambalo loonyesha kwamba huyu mfalme hakumwamini Danieli hata kidogo. Lakini Danieli alikuwa na jibu ambalo ni la ajabu kweli kweli. Jibu hilo tuliona kuanzia aya hii ya 27 na 28. Nalo na neno la Mungu lasema hivi. Danieli akajibu mbele ya mfalme akasema, ile siri aliyouliza mfalme, wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme wala wachawi wala waganga wala wanajimu lakini yuko Mungu mbinguni afunuwae siri naye amemjulisha mfalme nebukadreza mambo yatakayokuwa siku za mwisho ndoto yako na jonzi za kichwa chako ulizoziona kitandani pako ni hizi ndugu msikilizaji hapa Danieli anatofautisha hekima ya Mungu na hekima ya watu wa Babeli mtume Paulo aliandika na kusema hivi katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza Sura ya kwanza aya 20 na 25. Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya mwanadamu na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya mwanadamu. Kwa hili ndugu msikilizaji, Danieli alipata nafasi nzuri ya kumweleza mfalme huyu ambaye alikuwa na mawazo yenye kutiwa giza kuhusu Mungu wa mbinguni aishie. Alimwambia kwamba kuna Mungu wa mbinguni anayefunua siri na amemjulisha mfalme nebukadreza mambo yatakayokuja. Ndoto hii inazungumuza juu ya mwisho wa nyakati ya mataifa. Kwa hivyo jambo ambalo lipo ni kwamba msikilizaji tayari tuendelea kusogea jibu la hilo swali ambalo limekuwa katika mioyo ya watu wengi kuhusu hali ya baadaye ya ulimwengu huu. Naam, kwenye aya 29 neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi, wewe e mfalme, mawazo yako yaliingia moyoni mwako kitandani pako ya mambo yatakayokuwa halafu na yeye afunua siri amekujulisha mambo yatakayokuwa kulingana na andiko hilo ndugu msikilizaji mfalme Nebkadreza alikuwa amesumbuka usiku kucha akiwaza juu ya siku za baadaye alitamani kujua jinsi mambo yatakavyokuwa siku hizo kama vile wengi wetu tunavyotamani kujua jinsi ambavyo mambo yatakavyokuwa baadaye ingawa huyu mfalme alianza kama mkuu wa makabila fulani sasa alijikuta ana milki kubwa ambayo ilifunika ulimwengu mzima. Naam, kwa hakika hata kama ni wewe rafiki yangu, ni lazima utasumbuka katika moyo wako na kujiuliza, je, baada ya hapa mambo yatakuwa vipi? Na ni katika usumbufu wa mawazo yake ndipo Mungu alimfunulia siri kuhusu yale ambayo yatakuwepo baadaye. Kwenye aya thelathini neno lake Mungu laendelea kwa kutuambia hivi, lakini mimi sikufunuliwa siri hii kwa sababu ya hekima iwayo yote nilio nayo zaidi ya watu wengine walio hai bali kusudi mfalme afunuliwe ile tafsiri nawe upate kujua mawazo ya moyo wako ndugu msikilizaji ndoto hii ilihusika na mambo ya siku ya baadaye za ufalme wa Nebkadreza naam huyu mfalme alisumbuka katika mawazo yake juu ya ufalme aliyokuwa akiusimamia na milki yake ambayo alikuwa akiiongoza wakati ule ndoto hii ilikuwa majibu ya Mungu kwa shida aliyokuwa nayo Danieli hakujisifu bali alimjulisha mfalme sababu ya Mungu kumpa tafsiri ya ndoto yake ilikuwa ni ili aokoe maisha ya watu wale wenye hekima na kumjulisha mfalme juu ya mambo aliyokuwa akifikiri ndugu msikilizaji Mungu alizungumza na mfalme Nebkadreza kwa lugha ambayo angeweza kuelewa lugha ya uzuri na utukufu wa ufalme wake ndoto hii ilikuwa ni kwa ajili ya mtu wa mataifa kwa hiyo Mungu akasema naye kwa njia ya sanamu Sanamu iliyokuwa katika ndoto ya mfalme ilikuwa yenye kuabudiwa kwa sababu Nebkadnezar alikuwa anaabudu sanamu kwa kawaida. Basi Mungu alitumia sanamu ili aweze kuelewa. Katika nchi ambapo ibada ya sanamu ilikuwa kitu cha kawaida, haikuwepo lugha nyingine ambayo angeweza kuielewa zaidi ya hiyo. Rafiki msikilizaji, tunapoendelea kwenye ayaili ya ya moja, neno lake Bwana latuambia hivi: Wewe, ewe mfalme na tazama sanamu kubwa sana. Sanamu sana hii ilikuwa kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana. Ilisimama mbele yako na umbo lake lilikuwa lenye kutisha. Naam, Danieli sasa anaingia katika hali hiyo ya ndoto ambayo huyu mfalme aliweza kuiota. Sanamu hiyo ambayo aliiona huyu mfalme ilikuwa ya kutisha sana na yenye kutia hofu na ya kuogofya. Ni imani yangu kwamba ndugu msikilizaji mara tu Danieli alipoanza kumuelezea mfalme hali jinsi ilivyokuwa katika ndoto yake shaka na tashwishi alizokuwa nazo katika moyo wake na katika mawazo yake zilimtoka mara moja kwenye aya 32 hadi 33 neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia afuatayo. na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi kifua chake na mikono yake ni ya fedha tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba miguu yake ni ya chuma na nyayo za miguu yake nusu ya chuma na nusu ya udongo. Rafiki msikilizaji, labda wakati Danieli alipotaja hayo, mfalme alikuwa akisema kweli kabisa, hayo ndio nilioyaona. Basi alitega masikio ili amsikilize vizuri na kuijua tafsiri yake. Kisha kwenye ile aya 34 na 35, neno lake Bwana leendelea kutuambia ndoto hiyo ambayo huyu mfalme aliyota. Nalo neno lasema hivi, nawe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono nalo jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo likaivunja vipande vipande ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande vipande pamoja vikawa kama makapi ya viwanja vya kupepetea wakati wa hari upepo ukavipeperusha hata pasionekane mahali pake na lile jiwe lililoipiga hiyo sanamu likawa milima mikubwa likaijaza dunia yote. Kwa hakika ndugu msikilizaji, ndoto ambayo Mfalme Nebukadnezer aliota ilikuwa ni ndoto ya kutisha kweli kweli, maana kama ni wewe ungeliota jambo hilo, kwa hakika ungesumbuka katika moyo wako. Tutapata tafsiri yake baadaye, kile ambacho kipo ni kwamba Danieli ndiye ambaye atatupa tafsiri hiyo na wala hatuhitaji kukisia chochote kile. Jambo ambalo tofaa kuangalia mahali hapa na kuona ni kwamba Mfalme huyo Nebkadreza aliona sanamu hiyo ambayo ilikuwa ni ya kutisha na kuogofya na pia aliona jiwe likichongwa bila kazi ya mikono nalo jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo likaivunja vipande vipande ndipo kile kichuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande vipande pamoja vikawa kama makapi ya viwanja vya kupepetea wakati wa hari. upepo ukavipeperusha hata pasionekane mahali pake na lile jiwe likaanza kukuwa kama jiwe linaloishi nalo likajaa ulimwengu wote na kuchukua mahali ambapo ile sanamu ilikuwa imesimama Je ndugu msikilizaji mambo yatakuwa vipi hebu tugeukie aya ya 36 hadi 38 tupate kufahamu ni kipi ambacho kitaendelea aya ya 36 sita yatuingiza katika kipengele ambacho cha husu tafsiri Yaani maelezo kuhusu zile falme nne na maendeleo yake. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya 36 hadi 38. Hii ndio ile ndoto. Nasi tutaihubiri tafsiri yake mbele ya mfalme. Wewe e mfalme, uu mfalme wa wafalme na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu. Na kila mahali wakaapo wanadamu, wanyama wa kondeni na ndege wa angani amewatia mkononi mwako naye amekumilikisha juu ya hao wote wewe u kichwa kile cha dhahabu ndugu msikilizaji nebkadreza ndiye aliyekuwa mfalme wa kwanza kutawala dunia nzima ufalme wake na uwezo wake ulienea kila mahali duniani kumekuwa na mataifa mane na wafalme wanne ambao utawala wao ulienea duniani kote lakini hakuna hata mmoja kati yao aliyeweza kutawala dunia nzima vizuri yule aliyejaribu sana alikuwa nebkadreza. Mara moja Danieli alianza kumfasiria ndoto ile kama vile unavyofahamu msikilizaji yale madini tofauti yaliokuwa katika ile sanamu yaliwakilisha falme tofauti za dunia Nebkadreza ndiye aliyetambuliwa kuwa kichwa cha dhahabu alikuwa ndiye mtawala wa dunia ya siku ile hakuna yeyote aliyepinga amri alizotoa wala kusimama kinyume cha mamlaka yake utawala wake ulikuwa wa kipekee na haujawahi kuwepo mwingine kama huo Mungu alisema yafuatayo Kupitia kinywa cha nabii Yeremia katika kile kitabu cha Yeremia sura ya 27 aya ile ya 5 hadi saba nalo hilo neno latuambie hivi Mimi nimeumba dunia hii mwanadamu na wanyama walio juu ya nchi kwa uwezo wangu mkuu na kwa mkono wangu ulionyoshwa nami nawapa watu kama inipendezavyo na sasa nimetia nchi hizi zote katika mkono wa Nebukadnezar mfalme wa Babeli mtumishi wangu na wanyama wa mituni pia nimempa wa mtumikie na mataifa wote watamtumikia yeye na mwanawe na wana wa mwanawe hata utakapowadia wakati wa nchi yake mwenyewe ndipo mataifa mengi na wafalme wakuu watamtumikisha yeye ndugu msikilizaji Mungu alimfanya naib awe wa kwanza katika kutawala ulimwengu mzima alimfanya awe mtawala mkuu katika ulimwengu na hakuja kwepo na mwingine yeyote kama yeye tangu wakati ule tunapoteleuka kwenye aya ya 39 Neno lake la tuambia hivi na baada ya zamani zako utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe na ufalme mwingine watatu wa shaba utakao itawala dunia yote ndugu msikilizaji neno hilo latuambia kwamba baada ya ufalme wa nebukadreza, kutakuwepo na ufalme mwingine ambao hautakuwa na uwezo au kuwa na utukufu kama ule wa nebukadreza. kisha kutakuwepo na ufalme watatu ambao nao hautakuwa na uwezo kama ule wa pili na vivyo hivyo ule ufalme wa nne ambao hautakuwa na uwezo kama ule ufalme wa tatu. Hii ina maana kwamba huo ufalme wa nne ndiyo utakaokuwa kuwa mbaya kuliko wote. Naam, hapo ndipo tupo leo hii. Jambo lingine ndugu msikilizaji ambalo la katika maelezo ya sanamu hiyo ni kwamba kuna hicho kifua cha fedha pamoja na mikono ya fedha. Mikono hiyo ndugu msikilizaji inawakilisha ule ufalme wa Wamedi pamoja na wale wa Ajemi. Kwenye hiki kitabu cha Danieli sura ya 25 hadi 30 moja, twapata habari jinsi ambavyo ufalme wa Babeli ulianguka na kisha ufalme ambao umeakilishwa na fedha jinsi ulivyoinuka baadaye. Neno lake Bwana linatuambia hivi kwenye sehemu hiyo na maandiko yaliyoandikwa ni haya: Mene Mene Tekeli na Peresi. Na tafsiri ya maneno haya ni hii: Mene Mungu amehesabu ufalme wako na kuukomesha. Tekeli Umepimwa katika mizani nawe umeonekana kuwa umepunguka, Peresi, ufalme wako umegawanyika nao wamepewa wamedi na waajemi. Ndipo Belshaza akatoa amri, nao wakamvika Danieli mavazi ya rangi ya Zambarau wakatia mkufu wa dhahabu shingoni mwake, wakapiga mbiu kutangaza habari zake ya kwamba yeye ni mtu wa tatu katika ufalme. Usiku huo huo, Belshaza mfalme wa Wakaldayo akauwawa na Dario mmedi akaupokea ufalme. Naye umri wake alikuwa na miaka sitini na miwili. Ndugu msikilizaji, hatuna haja kukisia ni ufalme upi ambao ulikuwa ni wa pili, maana jinsi ambavyo tumesoma neno la Mungu limeweka waziwazi. Kumbuka kwamba Danieli aliishi katika ufalme wa nebukadreza, na pia aliishi wakati wa utawala huo wa falme hizi mbili ambazo zilikuwa zimeunganika, yani ufalme wa Hao wa Medi pamoja na waajemi. Ajemi. yafuatayo kwenye aya ya nane, katika sura ya sita kwenye ki kitabu cha Danieli neno lake bwana lasema hivi Sasa e mfalme piga marufuku ukatie sahihi maandiko haya yasibadilike kama ilivyo sheria ya wamedi na waajemi isiyoweza kubadilika Ndugu msikilizaji hilo ni thibitisho kwamba lile ambalo Mungu alikuwa amekusudia na lile ambalo alimuonyesha nebukadreza, ndilo ambalo lilitendeka Ufalme watatu katika sanamu hiyo ambao unawakilishwa na shaba ni ule ufalme ambao utatawala ulimwengu wote. Huu ni ule ufalme ndugu msikilizaji ambao uliongozwa na yule aitwaye Iskanda mkuu uliokuwa wa Wayunani na watu wa Makedonia na baadaye ndipo ufalme wanne ukaingia. Naam, ni vyema kufahamu kwamba msikilizaji kuna falme nne au tawala nne peke yake na wala hakuna ule utawala watano. Wakati ambapo twaishi leo hii ndugu msikilizaji ni wakati wa huo utawala wa nne jambo hilo ni jambo ambalo lafaa uelewe kabisa ili ufahamu kwamba ni lile jiwe tundilo ambalo limesalia ili lije na kuipiga hiyo sanamu yani falme ambayo ipo kwa sasa hii na kuwa mlima mkubwa na kuijaza dunia yote ndugu msikilizaji lile ambalo tu kwenye sehemu hii ni kwamba katika historia tunaona kwamba ulimwengu umetawaliwa na watu wa mataifa hii ni kwa kuwa Nyumba ya Daudi ilishindwa kuongoza au kutawala jinsi ambavyo Mungu alivyowaagiza. Ndipo Mungu akachukua uwezo na mamlaka au fimbo ya kutawala kutoka mikononi mwa Daudi na kuiweka katika mikono ya watu wa mataifa. Naam, fimbo hiyo itakuwaepo mahali pale hadi wakati ambapo Kristo atarudi hapa ulimwenguni tena. Kristo atakaporudi ndipo atakapochukua fimbo hiyo na kutawala ulimwengu kama mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Naam wakati wa mataifa ulianza wakati wa Nebukadnezar na utaendelea hadi siku ambayo Bwana atarudi tena na kutawala ulimwengu huu. Ndugu msikilizaji, hayo ambayo tumeyaona kwa hakika ni mambo ambayo ni ya ajabu kweli kweli. Tazama, neno la Mungu linaponena, lanena kweli kabisa na wala hakuna uongo wowote ule. Kwa kuwa neno hili limejaribiwa mara saba na lapatikana kuwa ni safi kweli kweli. Ndugu yangu lile ambalo nitakwambia ni kwamba ni vyema ujue ni lipi ambalo waliamini maana iwapo hauna uhakika ya kile ambacho umekiamini basi ole wako maana jiwe hilo litakapopiga utawala huu wa nne ni lazima kuwe kwamba kuna huo ufalme ambao utachukua sehemu hiyo ndugu msikilizaji yale ambayo tumeyatajia kwa kweli tumeona kwamba yalitimia yote haya hayakunenwa hivi karibuni bali yalineno miaka nyingi sana kabla hayajatendeka hilo ni jambo ambalo ladhibitisha kwamba kwa hakika hili ni neno la Mungu na Mungu ananena pamoja nawe Mungu ananena na ulimwengu wote ananena na tawala zote Rafiki msikilizaji iwapo Mungu alimnenea Nebukadnezar kwa njia ya ndoto na akamtumia mtumishi wake Danieli kuweza kumtafsiria na yote yale ambayo aliyatafsiri alitimia je wafikiri kwamba sehemu ambaye imebakia haitatimia ilitimia tazama katika vitabu vya historia na utapata kwamba kulikwepo na ufalme wa Babeli kulikwepo na huo ufalme wa Wamedi na Waajemi na kulikwepo na huo ufalme wa Iskanda mkuu na baadaye kuna huo ufalme ambao ulionekana kana kwamba ni wachuma, lakini umechanganyika na udongo ambaye yaanzia wakati wa huo utawala wa Kirumi na bado unaendelea hadi wakati huu sehemu ambayo imebakia ni hilo jiwe kugonga sanamu hii na kutanda katika ulimwengu wote ndugu msikilizaji amini neno lake bwana amini yote ambayo yameandikwa nawe utakuwa salama na hebu niruke mbele kwa kusema kwamba hilo jiwe ambalo litagonga sanamu hii sio lingine bali ni jiwe ambalo Waishi wamelikataa na watu wengi pia wamelikataa jiwe ambalo ni Yesu Kristo huyo ndiye ambaye atarudi na kutawala ulimwengu huu kwa kuwa yeye ndiye bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme ndugu msikilizaji elewa kwamba hayo ambayo nakwambia lazima atatimia, Naam, wewe utachagua kuamini nini? Utendelea kuamini hicho ambacho umekoa kuamini au utaamini neno lake Bwana, yani Biblia. Liamini neno lake Bwana na kama vile neno lake linavyodumu, hivyo ndivyo wewe pia utakavyodumu. Hebu tuombe pamoja. Mungu wetu uishie milele, Mungu mtakatifu. Na kushukuru kwa ajili ya siku hii njema, siku ambayo Bwana umetudhibitishia kwamba hili ni neno lako. Tunajua kwamba kuna mengi ambayo watu wametajia ni neno lako lakini hayana thibitisho kama vile neno lako lilivyo katika Biblia. Naomba kwamba katika haya yote ambayo tumeyaona siku hii ya leo yatatufanya sisi watoto wako kuishi kwa uaminifu kwako na zaidi ya yote kukutazamia wewe maana yote ambayo umeanena kwenye neno lako ni kweli tena ni amina. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji Niombi langu kwamba katika yote ambayo atayatenda na katika yote ambayo yatakuwa moyoni mwake lengo lake litakuwa ni kukupendeza wewe na kuishi kulingana na hayo ambayo umemwagiza Bwana najua kwamba katika mwili huu ni vigumu sana kutekeleza yale ambayo ni ya kukupendeza lakini kwa uwezo wako rehema na neema yako najua kwamba utamwezesha ndugu yangu aweze kutenda yote ambayo ni ya kukupendeza Asante kwa kuwa najua kuwa utayatenda haya yote maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, mimi sina la ziada ila kukuambia kwamba ungana pamoja nami kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kuchambua shambua na kutazama yale ambayo Mungu anatunenea kupitia kwa kitabu hiki cha Danieli. Hadi wakati huo, mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munyalo, na neno litaendelea. James kilaizaji wangu, umebarikiwa na hilo neno la Mungu? Na James kilaizaji wangu, ungependa kuinunua kanda ya hiki kipindi cha neno ambacho umekisikiza leo? Tafadhali niandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Andika kwa Mtayarishi, Kipindi cha Neno, Trans World Radio, Sanduku la Posta ni mbili moja, tano moja nne, Nairobi.